0: Привет, Виктор. Привет, Артур. Доброго времени суток, уважаемые слушатели, с вами подкаст «Свай в квадрате». Сегодня у нас на календаре 24 мая.
1: Да, 24 мая, это у нас снова понедельник, начало недели. Есть какой-то особый
0: повод? повод. Да, как всегда,
1: в начале недели у нас особый повод, и сегодня это даже очень сильно связано с э, работой, собственно, сегодня день. День кадровика. Правильно. Или кадрового Работника, да. сотрудника. Каждый знает, кто этот такой.
0: Если вы уже Раб- не работаете, Если вы уже начали работать. Ну что, начнем тогда с маленькой исторической справки. Да, давай. 24 мая 1835 год далекая Россия, Российская Империя. И было издано постановление правительства, которое как раз таки упорядочило взаимоотношения между наемными сотрудниками и владельцами предприятий, собственно говоря, интересно. многие растут именно вот из этого далекого 1835 года.
1: Ты знаешь, что интересно, то что когда я пытался найти происхождение кадровиков или кад- вот этого дела.
0: Встретились мама кадровик и папа кадровик.
1: Ну, это же откуда-то пошло. Ты сейчас говоришь, что в России это вот этот вот день 1835 года, когда там отношения между рабочими и работодателями как-то урегулировались в каком-то отдельном, не знаю, области или что-то такое. Но в Европе я не нашел ничего более раннего. И в США там первое, что я нашел это было 1900 год. Или... Ну, слушай, там, в 1835 год еще два индейца продавали друг другу камни. Так мне интересно, почему так получается, что в России ранее, как бы, зародилось вот это вот дело, нежели в Западе. А кажется,
0: что наоборот. Ты знаешь, я, я все равно рассматривал вот это вот постановление или документ, который обговаривает обязанности тебя как наемного сотрудника, и, к примеру, меня как работодателя. Мне кажется, тогда он защищал непосредственно наемных сотрудников. Как, тогда, минимум, да? кажется, а, как минимум, мне кажется, как минимум тогда было написано, что а, вы обязаны работать 40 часов, а не 60, и за каждый час вам платят там одну палку или две палки, mm-hmm. а не половинку. Yes. Мне кажется, как инструмент изначально он защищал права, права наемных сотрудников. Mm-hmm. А сейчас, сейчас, в нашем современном мире, я думаю, что это, конечно же, защита не только сотрудника, но и работодателя в правовом да, плане. Кстати. Да,
1: не каждый э, сотрудник является э,
0: хорошим сотрудником, так сказать, Хорошим сотрудником. Конструктивным сотрудником, вот так мы скажем. Ну, так или иначе, в России День кадровика начали праздновать только... на моей работе? На моей работе не Нам, во-первых, я считаю, что нам не стоит вообще упоминать какие-либо фирмы, названия. Да, но мы же не будем Будем их Ну Мы оба знаем о ком мы говорим. Мы их будем выдумывать. Будет стремно, если человек нас слушает, и он такой, типа, бот Я думаю, он не догадывается.
1: Точно про Он не знает,
0: что он мэлом стал.
1: Ну да, я тебя перебил.
0: Да, в России вышло первое постановление в 1835 году, а праздник вне календаря установился только в 2005 году. То есть с mm-hmm. 2005 года, 24 мая, начали праздновать День кадровика. Mm-hmm. Интересно. Собственно, из истории это все, но э, если, упростить, если упростить, то это э, как раз таки то самое лицо, которым вы... Который вы, которое вы видите первым. с самого первого дня, um, да. э- и с кем вы впервые
1: спер- общаетесь? Кому вы пишете это э- письмо?
0: Знаешь, вы... завис, зависит тоже. Это завод, предприятие, фирма, компания, что именно за эта организация. Потому что, по моему опыту, я хочу сказать, что э- первый, с кем ты общаешься, конечно же, это сотрудник HR-службы. Да. И, э- HR службы, и HR, и кадровик это э- разные люди по своей сущности. Угу. Возможно, в каких-то маленьких фирмах это решает. И потом рекрутер уже еще есть. Рекрутер, по сути, это и есть, да, да. HR-менеджер. А, так что, если вы точно уже приняты на работу, то есть менеджмент, компания приняла по вам решение, то первое и последнее лицо, которое вы увидите у себя на работе, это будет, конечно, сотрудник кадровой службы. А получается, вот сотрудник кадровой
1: службы, это же как бы получается своего рода услуга, которая существует в предприятии, собственно, ну, там отдел, производства не хватает, просто не справляются с нормами, и, ну, как-то нужно это улучшать. Машины уже все куплены, не хватает рабочих, они ставят заявку
0: в отдел кадров, отдел кадров <сёк> рассматривают ее или как В отдел подбора персонала отправляется заявка, на какую-то должность, uh-huh. то есть ищется, ищется сотрудник, нужно подобрать сотрудника под такой-то профиль. Обычно к этому должна следовать должностная инструкция, uh-huh. вырабатывает и разрабатывает ее, конечно же, кадровик в основных uh-huh. случаях, но я думаю, что руководитель, тот человек, который ищет себе человека в команду, он тоже должен в этом участвовать. Uh-huh. Не получают должностную инструкцию, заявку, денежные условия, график работы и начинает поиск. Угу. Кадровик, я бы сказал, чтобы было понимание между кадровиком и сотрудником отдела подбора, эм, рекрутер, он все таки принимает решение. Угу. Кадровик лишен этой функции. Он обрабатывает. Он обрабатывает информацию, то есть он делает то, что ему говорит, начальник отдела кадров говорит, нужно вот э, сделать такой то приказ, кого-то уволить, кого-то перевести. И э, я бы сказал, в таком правовом угу. формате я внутри понял, фирмы да, да. это выполняет кадровик, а рекрутер может э, во время первого же собеседования сказать, что э, вот этот человек не подходит нам под эту вакансию, то есть у него есть угу. есть некая некая свобода принятия решений. Ну, собственно, кадровик
1: это тот же самый человек, который, когда я уже на работе и прошел пробный период и имею право взять отпуск, это тот человек, которому я пишу, говорю, слушай, я бы да. хотел. Взять отпуск в июне. Он занимается штатным расписанием. А он говорит, нет. Разработкой отпусков. Да, Все да. там берут да. отпуск, бери отпуск, когда там, в сентябре, что-нибудь такое. С следующего года. Да, след... Вот,
0: а зарплатой они тоже, наверное, занимаются, нет? Да, непосредственно зарп... финансовый отдел, но э, они как минимум указывают твоего брута на то доплату. А, и... то есть они это Роклад. решают. Да? Они это не решают, не решают, они лишь всего это лишь там... исполняют okay. эту функцию. Ясно. Ну, понял. Они решают говорят... решает твой руководитель, но бухгалтерия должна это все э, провести финансово. Да, они... они лишь де факто это указывают в своем договоре mm-hmm. или в той программе. То в есть это работают. не тот человек, который потом нажимает кнопку
1: и деньги перечисляют. Нет, нет а, ну нет, ладно.
0: Нет, нет, нет. Этим занимается бухгалтерия.
1: Ну просто интересно, сколько власти у этого человека.
0: Um... На самом деле нет, нету, нету власти. А нету
1: слушай, власти. А за безопасность на рабочем месте?
0: Отвечает ли? А за качество э, света на моем рабочем месте? Я не уверен, если честно. Тут, тут я чувствую себя не Вот уверен. это
1: интересно. Я на самом деле не эксперт. Я не эксперт. Но из того, что я прочел, раньше вот в девятьсотых годах, да, когда это было, э, раньше HR-щики занимались только тем, чтобы обрабатывали жалобы, рабочих, и пытались их как-то решить, то есть есть какая-то там критика, есть какие-то недовольствия, чтобы не было всяких союзов, они пытались это как-то решить, но я сейчас про Америку, да, про союзы это все, вот, и но сейчас, сейчас это стал человек, который также отвечает за счастье рабочего, так сказать, на рабочем месте, есть даже такие вакансии, как happiness manager и Community builder. Это, это на самом деле это тоже отдел HR. По, по-
0: по-русски звучит уже за гранью реальности. Я тебе отвечаю. Если я... ты приходишь, В у меня там, скорее всего, такой... такая тарелка с печеньями или с конфетами. Ну, шарики висят. И ты такой. Мне вот в жизни не хватает немножко там гармонии. Не, у вас есть какие-то плюшки
1: на работе? Вот то, что ты работаешь на своей работе, есть у вас там какие-то плюшки, знаешь, там какие-то бесплатные курсы по пению по пятницам вечером?
0: Сейчас я думаю. На одной из моих работ э, есть э, повышение квалификации, тренинги. Интересно. Они отчасти, конечно, являются обязательной э, частью моей работы, то есть я обязан их посещать. Я не могу с них спрыгнуть. Да, я бы сказал, это единственная плюшка. Но вот так вот, чтобы чай или кофе нет, таких вещей нету. Даже кулера с водой нету.
1: Ну, на самом деле, вот это тоже является сейчас задачей чарщика. Не только на- на- нанять самые лучшие кадры за самые меньшие деньги, так чтобы он не убежал, но при этом работал хорошо. Но и чтобы ты не только работал хорошо, но чтобы ты еще всегда работал лучше не, ну, кнутый пряник, как бы есть контроль у uh, тебя будет при, ну, тоже крит, критика, это тоже отдел HR то есть uh, они анализируют твою работу, анализируют показатели, советуют с менеджментом, uh, uh, получают от него фидбэк с тобой связываются и проводят uh, собеседования такие, p- образования, как они называются. Uh, ну, короче, собеседования, где говорят... Беседы uh, просто. Да, беседы, беседы. Конструктивные беседы о том, как улучшить uh, ваши взаимо- взаимоотношения, но ну, как получить больше за те же самые деньги. Да? Вот. Да. Ну и, собственно, они отвечают вот за плюшки всякие. Если, например, тебе будут много плюшек давать, тогда ты будешь
0: хотеть... Ну, если себе прям, знаешь, представлю какой-нибудь Mail, Яндекс или Google, то, что ты мне сейчас рассказываешь. Вот, кстати, Google очень хороший пример. Мы опыт работы в России... Э, у нас было, конечно, все хорошо и интересно, но... Э... Такие, знаешь, мешки, большой мешок, в котором ты можешь сидеть, что-то рассказывать. Нет, нет, такого нет. Я прям представляю себе такой большой open space с бесплатными печеньями. Да, это за грани реально. Для меня, по крайней мере, для моего представления.
1: Ну, на самом деле, это уже начинается с того, что вот как как выглядит твое рабочее место. Есть ли у тебя достаточно... Есть ли у тебя все, что тебе нужно для работы? То есть это от железа до всякой... Учетной
0: записи, конечно же тот, кто тебя устраивает на работу. Опять же, мы все время проводим параллель между кадровиком и сотрудником рекрутинга. Если не сильно разграничать, что кадровик занимается непосредственно вот этим деловым трудопроизводством, а HR-шек только чисто рекрутингом, то я бы сказал, да, огромно поначалу в любом случае. Новый сотрудник имеет поддержку почти на всех этапах, от железа до настройки учетной записи, до подписывания договора, огромное количество регламентов и прочего. Да, да, в любом случае именно тот человек, который тебя вводит во всю эту структуру.
1: Да, и если пойти дальше, я опять же затрону тему вот этих happiness менеджеров и community builders то э, я просто знаю одного, и его задача, я
0: надеюсь, он сейчас
1: нас слушает, э, извинились я неправильно как-то Надеюсь, объясню. это
0: не, не тот же человек, про которого ты спрашивал, если у
1: меня... Я не знаю.
0: Окей, okay, okay. э,
1: э, Ну, э, если я неправильно что-то скажу, но, собственно, на работе делает то место отдыха, есть же паузы, есть же какие-то, знаешь, где можно просто сделать, ну, перевести дух. Вот, вот эти места делать уютными, так, чтобы там были всякие плюшечки, были всякие книжечки, чтобы можно было там, если что, почитать, вдохновиться, ну, чтобы, собственно, рабочее место выглядело более-менее, не то, что более-менее, а выглядело лучше, чем у тебя дома. Вот так вот, чтобы ты хотел больше приходить. Ну, собственно, если если утрировать это, то это вот, пожалуйста, Чем занимается компания? Я не буду говорить. Google, например... Нет, Google, например, и там они сделали просто все что тебе нужно от жизни чтобы ты и там нет рабочих часов собственно ну там никто тебя не контролирует там есть рабочие часы то есть наверное в договоре у них прописано там 40 часов но ты можешь проводить там сколько угодно времени и можешь работать с дома, это же IT, ты вообще можешь все время. Но никто не работает с дома, потому что все плюшки на работе, ты понял? Ты понял? Как да, ты я это ты понял. И чем больше ты времени проводишь в стенах работы, тем больше у тебя мозг начинает думать вот как бы, знаешь, ты как бы не работаешь, но при этом ты работаешь.
0: Ну вот. Это собственно. Это интересные инструменты да. в плане менеджмента, как компания выбирает себе сотрудников, какая у них там система. Я себе это слабо представляю. Я точно помню, что те колл-центры, которые я видел, у них все время были, ну, какого-то рода плюшки, типа чая, кофе, воды и турник. Я вот точно помню, что у них был турник. Просто чуть отвлечься, потому что работа у них прям боевая. Звоните очень много. Да.
1: Да, зависит тоже от работы. Я не думаю, что там с нужен будет турник. Да, или книжка. Мы такие, знаешь, вот это проблема у белых людей. На самом деле там их еще другие работы. Ну, короче, болтология, да, да. да. А, что я хотел сказать? А, самый мой нелюбимый вопрос у HR, Я часто был на себе сейчас, это, наверное, тоже мой самый нелюбимый вопрос: где ты видишь себя через пять лет? О, да, 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 я слышал. А, знаешь... Где ты видишь себя через пять лет? Не отвечай, я просто. Да ты почувствовал, как
0: сразу так. Ну, я, я даже не уверен, интервьюировался ли я вообще хоть раз сам. Ну так на скидку скажу, ну может, может, ну человек 500, я про интуи сам сам проинтервьюировал, да. да, думаю до 1000 может я и не дошел, но да, сам мне кажется я еще ни разу не проходил собеседование.
1: Кстати, еще прикольный вопрос, сколько дней в году ты болеешь?
0: С выходными вместе? Знаешь, вот опять же, тут должна быть какая-то здравая грань. Касательно того, какие вопросы ты можешь задавать, в моем опыте не было ни разу такого, чтобы я услышал от от потенциального работника, от кандидата, это некорректный вопрос, я не буду на него отвечать. Ну, собственно говоря, потому что такой вопрос я и не ставил, чтобы он был некорректным, но я уверен, что есть кадровики, которые прям отжигают по полной. Было ли у тебя что-нибудь
1: такое? Да, мне часто ставили некорректные вопросы, но я понял то, что самый лучший способ отвечать на некорректные вопросы — просто начинать отвечать, и отвечать просто на другой
0: вопрос. Я, те, я Ты тебе так в политику собираешься?
1: Нет, я просто так попробовал, но когда ты отвечаешь, типа, ну я не буду на этот вопрос отвечать, я не права, это просто отвечать, вы не имеете права, меня это спрашивают. Да, ну как бы... Хорошо, ну, окей, это, в это типа... о чем, да. О чем может идти речь? А так ты просто думаешь, ну просто, ну они не имеют, по идее, права, но они просто спрашивают, чтобы, ну, для них это важно. Потому что такие вопросы, хотите ли вы и Виктор, заводить Виктор, а, а,
0: почему, почему вы покинули место, места работы? Говорит, а, знаете, нет, вот чай с шалфеем, чай с шалфеем, шалфеем — это очень хорошо. Нет, кстати, это хороший очень вопрос.
1: Кстати, вот я всегда отвечал на собеседованиях, когда меня что-нибудь спрашивали. Я говорю, это очень хороший вопрос. И начинал отвечать на его. Вы так подготовились к этому к этому собеседованию,
0: yeah. у вас профильное образование, да, и, и резко начинаешь сам задавать вопросы. Не, nee, ну, кстати, если что, если, если нужны какие-то
1: советы, я очень хорошо прохожу собеседование, мне, ну, я как на этой теме, и самое интересное, я всегда знаю, как спросить интересные вопросы, всегда же есть та рублик, рубрика, а есть, ну, они уже все спросили, все поняли уже, и говорят, а у вас есть вопросы? И вот это вот то самое место, когда самое интересное, потому что ты можешь их и рассмешить, и там, Такое, и за задачи. При, пристегнитесь. Да. да. Но по идее у меня всегда есть три вопроса, которые я, ну, это специально там э, подготавливаю, советую очень сильно, очень работает прям, потому что никто так не делает. Ну, как я понял, никто так не делает. Вот.
0: А, что еще я хотел сказать? Немножко... А как с, вот вообще с этим делопроизводством? у производства? Он... Э, все должно быть в бумаге. Это, в бумажном виде.
1: Ну, я думаю, договоры, да, должны быть в бумажном виде. А
0: У тебя тысяч... не было еще такого опыта, чтобы договор был в электронной форме.
1: Нет, по идее ты можешь даже устно заключать договор, но так никто не делает. А ты заключаешь договор устно, но нужно, чтобы было письменно, чтобы это было основанием для выплаты.
0: Ну, опять же, будет... То есть те, получается например. любой перевод, любое изменение в зарплате, все это должно как-то фиксироваться на бумаге. Кайн, как там было? Кайн и Бухунг, он
1: и Помнишь?
0: это мы сейчас про другой отдел
1: говорим. Ну, ты понял, почему, для чего должно там же это, они кто это вообще? такой? вот, а вот
0: если я устроился в компанию, проработал там месяц, скопилась целая папка на меня, да, и я ушел. Да. Чё, папку мне отдают, с собой забираю?
1: Нет, не отдают папку, на самом деле, по законодательству Родителям. они имеют право ее хранить, или даже должны ее хранить у себя в сейфе, не в сейфе, но так, чтобы никто другой не мог получить к ней доступ на протяжении 50 лет, а потом уничтожается. но я думаю, в Германии чуть в других разных странах чуть поменьше. Интересно. Я слышал про 5 лет в Германии. Это все должно храниться, а потом это уничтожается. Но вот так вот. И, собственно, самая важная бумага, которая есть у кадровика, это, которая хранится в сейфе, собственно, трудовая книжка.
0: У меня она есть, но я ее так и не забрал.
1: Это знаешь, это как зачетка. Для она у меня она тоже есть,
0: есть но <свят> <свят> я ее так и не забрал.
1: Или знаешь, как этот паспорт прививок. У меня он есть, но я его так и не собрал. Могу продолжать. Ну вот, собственно, я очень рад, что есть очень хорошие кадровики, и когда кадровик сделал хорошую работу... Это чувствуется, потому что
0: и все это, кадры это, подобраны. Это хорошо. покажет проверка, если кадровик сделал. Нет, да. не если, а хорошо да. ли сделал он да. свою работу, чтобы все подписи, чтобы все даты совпадали, чтобы все. Да. Для этого есть, да. Да. Для начала. И органов. все зарплаты, чтобы совпадали.
1: Вот. Ну, я думаю, на этом все, или у тебя еще что-то есть? Про...
0: Я думаю, это все. Да. Неплохая информация для понедельника. Да. Собственно, все,
1: кто работает в отделе кадров. А, — С вам. праздником вас. — Да, вас с праздником и
0: до свидания. — В основном там женщина работает, но ну, не обязательно. — Это неправда, это секси. А. — Всех сотрудников, когда выходила с праздником. Да. — До новых встреч. Да. — С вами был подкаст. — Спай в квадрате. —